3: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos con Yvonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de Historias de Éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista, Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches así, y buenas
2: noches a iHeart Radio, donde donde también nos pueden escuchar
0: tanto en vivo como en la aplicación en forma de póster. sí y ahí nos y además cuando quieran cuando se les qué cosa más maravillosa yo On cuando empecé sí hombre yo cuando empecé esta cosa de la radio no existía eso pero bueno pues aprovechen esta noche vamos a tener un super programa como siempre con invitados increíbles uno de ellos ya amigo eh, antiguo de líderes mexicanos Yuri Alvarado. Yuri es director y fundador de una agencia de publicidad que se llama Alvarado Molina, y es extraordinario. Ya verán nada más qué plática nos vamos a aventar con él.
2: Vamos a tener también a Juan Carlos Flores, director general de Dupla.mx. Dupla es una compañía que hace crowdfunding, que yo había escuchado por todos lados, y yo no conocía a nadie, a ninguna aplicación que hiciera crowdfunding. Y Bueno, Juan Carlos Flores fundó en México Dupla. Punto MX y nos va a contar de cómo se hace, qué hacen y, y, y la maravilla que hicieron porque ya están jurídicamente protegidos.
0: Ah, sí, eso está padrísimo. Y también vamos a escuchar a Gisela Méndez, nuestra experta en imagen, platicando sobre un aditamento, una cosa que ahora forma parte de nuestra imagen, ni hablar. Así que es muy importante, va a hablar sobre el cubrebocas, cómo usarlo y cómo pues qué estilillos ahí utilizar Dependiendo de qué es lo que vas a hacer en el día Y en la anécdota les
2: vamos a platicar De la vez que estábamos muy nerviosos Yo en particular porque es cuando, cuando conoces a tus ídolos De la entrevista con el artista plástico Y bueno, no nada más plástico Está medio Lurias Francis Alice.
0: Sí, todos estábamos muy nerviosos. Ahí nos acompañó hasta eh, Raúl, Raúl Ferráez, nuestro jefe. Y él también estaba bastante nerviosito porque nos costó mucho trabajo conseguir esa entrevista y fue sensacional. Y bueno, Jacobo, pues al final, eh, como siempre, nuestro bloque, el, nuestro preferido, el que más nos gusta a ti y a mí y a tu papá, <risa> vamos a, a recomendarles algo que ver, algo que comer, algo que beber, algo que nos haga esta vida más llevadera y más fregoncita.
3: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivonne, ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche, que es Juan Carlos Flores Acevedo, el director general y fundador de Tupla MX. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Libres Radio
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a, a ustedes Gracias por la invitación y un placer estar con ustedes Y con todo su amplio auditorio
2: Tupla MX es una de estas, fintech se llaman Se, se nombraron creo que después de que empezaron a, a surgir Primero surgió la innovación y luego o sea, hay que valorizarlas. Incluso después se reguló, fueron los primeros en, en entrar a la ley fintech como tal. Pero cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué es exactamente lo que hace Dupla MX? Sí,
5: correcto. Eh, Dupla.mx es una plataforma tecnológica que conecta directamente y sin terceros intermediarios a solicitantes de crédito con inversionistas. Y gracias a esta interacción directa, el que solicita un crédito lo obtiene a bajas tasas de interés. Y las personas que invierten directamente en este solicitante de crédito obtienen altos rendimientos. Y todo el proceso es 100% online. No tienen que desplazarse a ningún lugar, a ninguna sucursal, para obtener mejores condiciones de crédito y mejores condiciones por sus inversiones.
0: Juan Carlos Flores, él es eh, director general de Dupla.mx. Juan Carlos, eh, ¿quiénes son los que más te buscan? ¿Para qué te buscan? ¿Para qué solicitan créditos? Me imagino, eh, es que ahora que estamos encerrados, me imagino todos los eh, negocios nuevos que habrán surgido y me da mucha curiosidad, la verdad. Tú debes de tener unos, unos datos interesantes.
5: Mira, uh, justo este este mes de febrero o marzo estamos cumpliendo seis años de, de estar ya operando, ¿no? Fuimos de las primeras plataformas tecnológicas que surgieron en, en México y afortunadamente con el paso de los años hemos visto eh, crecer de manera exponencial prácticamente al sector, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? Porque evidentemente plataformas como dupla.mx pues ofrecemos mejores condiciones financieras, o al menos ese es... La, o esa debería ser la propuesta de valor, ¿no? De, de todos y cada uno de nosotros que participamos en este sector de, de fintech. Eh, eh, sí, tu, tu pregunta es muy interesante. Eh, a la fecha hemos eh, registrado más de 700 mil usuarios. Eh, no obstante, el 90% es eh, para aquellos que piden un crédito, ¿no? Son solicitantes de crédito y el 10% restante, evidentemente, pues son inversionistas, ¿no? Este, a pesar de que hemos tenido eh, mucho apetito por por demanda de dinero, por solicitudes de crédito. Eh, nuestro modelo de negocio es, es, este, digamos, tenemos que cuidar al mismo tiempo a la comunidad de inversionistas porque son ellos al final del día, eh, Ivonne, los que financian directamente al solicitante de crédito. Habiendo dicho lo anterior, solamente el 11% de los que terminan la solicitud de crédito en dupla.mx son aprobados. ¿Por qué? Porque pasan por un estricto eh, proceso de selección, porque... Debemos de aprobar a, a solicitantes de crédito con muy buen perfil de riesgo, con bajo, bajo riesgo de crédito, pues para poder, este, brindar altos rendimientos a los inversionistas y que una pequeña proporción, o pues, sean los que no pagan, ¿no? Es decir, en su mayoría, la gente que pide un crédito en dupla paga y de esta manera, pues, podemos otorgar altos rendimientos a los inversionistas y que se cumpla nuestra propuesta de valor, ¿no? Disminuir el enorme diferencial de tasas de interés, ofreciendo mejores condiciones de crédito al solicitante y mejores condiciones de inversión a, a los fondeadores,
2: ¿no? Juan Carlos, hemos escuchado mucho de, del crowdfunding, de que tal empresa fue posible. Recuerdo yo un libro este de este eh, cuentos de para dormir, para niñas rebeldes o algo así, que se logró gracias al crowdfunding, y el crowdfunding por acá y el crowdfunding por allá, y no sabemos que, cómo acercarnos al crowdfunding. Ustedes son eso, ¿no?
5: Sí, exactamente, crowdfunding o, o financiamiento como colectivo como lo marca la ley. pero Es lo mismo, ¿no? Al final del día, mucha gente, este, digamos, se reúne, por así decirlo, de manera virtual eh, en un lugar, en una plataforma tecnológica y hace pues, las, las veces de, de solicitar dinero, demanda de dinero, con eh, financiamiento, ¿no? La oferta de dinero. Existen diferentes tipos de crowdfunding, ¿no? Recompensas, donativos deuda y capital. Dupla.mx cabe eh, en el bucket de, de deuda, ¿no? Es decir, inversionistas fondean a solicitantes de crédito y los inversionistas esperan recibir a cambio de esta de este fondeo el pago de su correspondiente capital más un interés, ¿no?
0: Estamos platicando con Juan Carlos Flores, director de Dupla.mx. Eh, Juan Carlos, a ver, cuéntame, yo me acerco a ti, tengo ganas de... De abrir un un negocio, interés no solamente ganas sino tengo interés me acerco a ti y te y te solicito un crédito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, va, qué, ¿Qué vas a pedirme? ¿Cómo vas a hacer el estudio si de, 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 de que si soy capaz o no de tener ese crédito?
5: Sí, este una vez que ya estás en nuestra plataforma en dupla.mx eh, tienes que hacer un registro de este de solicitud de crédito. Si tú tienes a la mano documentos, evidentemente digitales, cómo es eh, tu comprobante de identidad, cómo es tu comprobante de ingresos, tu comprobante de domicilio, etcétera, este, vas a llenar ese registro en alrededor de 15 minutos. ¿no? Entre otras cosas, revisamos eh, tu historial de crédito, tu capacidad de pago y revisamos tu identidad, eh, desgraciadamente en México. Sabemos que la usurpación de, de identidad ha crecido en los últimos años. También tenemos procesos, pues para que esto no ocurra, no. Eh, este, una vez que termina el solicitante su, su solicitud, el equipo de, de análisis de crédito de Dupla revisa esta información y pasan tres cosas: se aprueba, se rechaza o se vuelve a pedir cierta documentación porque la que subieron a la plataforma, pues no es legible, etcétera, ¿no? Este, si es el caso que toda la documentación es correcta. Eh, en menos de 24 horas el equipo de crédito lo aprueba. Pasa a la etapa de fondeo por la comunidad de inversionistas. Repito, Dupla no fondea directamente a los solicitantes. Es la comunidad de inversionistas quien lo hace. No, Es importante volverlo a subrayar. Este, en esta etapa de fondeo, el solicitante de crédito ya sabe el monto que se aprobó, ya sabe la tasa de interés fija, ya sabe el pago fijo y ya sabe el plazo a pagar esta, esta deuda. ¿no? Acepta esas condiciones, eh, se sube a la plataforma para iniciar el proceso de fondeo y el tiempo dependerá del monto de crédito. Yo te puedo decir que un crédito de menos de 50 mil pesos se fondea en menos de una hora y un crédito de 300 mil pesos, que es la cifra máxima que nosotros aprobamos, se fondeará en alrededor de 10, 12 horas, ¿no? Es decir, cuando en las instituciones tradicionales puedes fondear un crédito quizás, este, en lo que dura todo el proceso, dos, tres, cuatro semanas, aquí en dupla, Puede ser en un día y medio, ¿no? Da la, la aprobación y fondeo de tu solicitud de crédito.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Juan Carlos Flores, director general y cofundador de dupla.com.mx, que además sabemos que acaban de ser autorizada para operar bajo la ley FinTech. ¿Esto les da certeza jurídica? Sé nada más eso, ¿Qué significa? Ya ya hay un reglamento para ustedes. Es nuevo.
5: Cuéntanos. Sí, te voy a contar la historia muy brevemente, ¿no? En marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la la Day FinTech, ¿no? En septiembre de 2018 eh, se publicaron las primeras disposiciones generales. Y en marzo de 2019, las segundas disposiciones generales. ¿no? Lo que marca la ley es que un año después de haber este, publicado las primeras disposiciones, pues teníamos como límite todas aquellas eh, plataformas que ya estamos operando previo a, al decreto de dicha ley, que fue en marzo de 2018. Es decir, teníamos hasta finales de septiembre para entregar la solicitud de autorización en forma a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para, en este caso, operar como una plataforma de crowdfunding o de financiamiento colectivo. Nosotros fuimos los primeros en entregar la solicitud de autorización. Lo hicimos el 4 de septiembre de 2019 y este recibimos comentarios de la Comisión Bancaria en diciembre de 2019, tal y como lo marca la ley. En febrero de 2020 eh, subsanamos los comentarios que recibimos en diciembre y Después, como todos sabemos, se vino la pandemia, ¿no? Afectó evidentemente los plazos de respuesta de, de la autoridad. En octubre de 2020, hace cuatro meses, recibimos un nuevo oficio, ¿no? El cual subsanamos eh, el 20 de noviembre de 2020. Y el pasado martes 2 de febrero, Jacobo, eh, recibimos el oficio de autorización para organizarnos y operar como una institución de financiamiento colectivo. La primera de nuestro tipo, evidentemente, es un logro de todo el equipo dupla. Es un hecho histórico, marca un hito en toda la región de América Latina. Este, y yo espero que, que, que en el futuro pues más, más empresas se puedan a unir. ¿no?
0: Juan Carlos Flores, director de Dupla.mx, te oigo. y te lo sabes, te sabes la bitácora a, así, al, de, al centavo al dedillo, te veo y lo <risa> practicas con una sonrisa en la boca, o sea, se nota que lo estás disfrutando muchísimo ahora cuéntanos por qué, qué significa para ustedes esto que han hecho, que han logrado
5: sí Independientemente de tener la sensación como si hubiera yo corrido un ultramaratón de 200 kilómetros, ¿no? Este, y que llegas a la, a la meta y lo que se te antoja es un de todo agua y comerte un plátano. este Es una sensación pare, parecida, ¿no? En donde todos los involucrados, no solamente un servidor, sino todo mi equipo en la empresa y una serie de consultores que contratamos pues, para llegar a, a esta meta... Primero, eh, la primera sesión es que sea el primero, pues siempre marca un hito, ¿no? Es un hecho histórico, es un enorme logro para toda la industria, ¿no? De verdad es algo histórico. E incluso para las propias autoridades, ¿no? Eh, el tener ya la primera eh, institución autorizada, pues también habla de que de que eh, dentro de las autoridades ven con muy buenos ojos este tipo de plataformas, que se han tomado en serio este proceso y que finalmente, pues a pesar de, de tantas... Eh, obstáculos como la pandemia, pues también se está haciendo el trabajo, la chamba de ese lado, ¿no? Por parte de los reguladores. Ahora, ¿por qué estamos tan contentos, independientemente de que psicológicamente Pues es un gran logro? Este, pues a ver, como decía Jacobo hace ratito, ¿no? En primer lugar, nos brinda certeza jurídica, ¿no? Yo ya sé que, que no me van a llamar a, a de la bancaria, me van a decir que estoy haciendo una, una actividad fuera de la ley, ¿no? Hay un marco jurídico y el cual estamos cumpliendo. Segundo lugar, eh, nos institucionaliza en todos y cada uno de nuestros procesos y actividades, ¿no? Eh, tercero, aumentan las probabilidades de inversión institucional. No solamente para el fondeo directo hacia los solicitantes de dupla, sino también para un fondeo de nuestras propias operaciones, ¿no? Equity, como se conoce, capital. Y cuarta... Se incrementan las posibilidades de alianzas corporativas como hoy, como las que tenemos hoy con algunas empresas importantes transnacionales, ¿no? Quinta, de manera transversal, todos estos cuatro puntos señalados anteriormente, Ivonne, pues se traducen en una mayor confianza de nuestros usuarios y de nuevos usuarios que nos están conociendo o que tenían duda de invertir o de pedir prestar una plataforma porque todavía no estábamos regulados, ¿no? Ahora con, con este gran logro, pues esas dudas se, se van a eliminar. Y esperamos, ya lo estamos observando en estos primeros días, este, una mayor eh, uso de la plataforma. ¿no? Eh, de un mes para otro se duplicaron los, los inversionistas y las solicitudes de crédito se incrementaron por arriba del 30%.
2: Juan Carlos Flores, director general y cofundador de, de Dupla.mx. Muchísimas gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos. Un gran placer y muchas felicidades por este hito logrado en la la historia de las fintech que recién
5: empieza es correcto, es correcto, gracias por la invitación encantado de platicar y nuevamente, gracias
0: muchas gracias Juan Carlos, nosotros vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve
3: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que Sirve
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve y iHeart Radio. Ivonne, bueno, la anécdota de ahora es de cuando conocimos, cuando fuimos a entrevistar, después de mucho perseguirlo por los lugares del mercado del arte, del sector del arte que es tan complicado, al artista nacido
0: en Bélgica, ya muy mexicano, Francis Alice. Sí, estuvo padrísimo todo, ¿eh? Porque la experiencia incluso, Jacobo, de de perseguirlo y de conseguir la entrevista y de tratar de ver por dónde llegarle y cómo le hacen. Porque resulta que ya que llegas a ellos, ellos mismos dicen que si, si yo soy súper accesible, soy una persona tan cercana a todos los demás. Pero eh, la verdad, así honestamente, desde el fondo de nuestra alma <ríe> y con conocimiento de causa, desde un medio de comunicación les decimos, Jacobo y yo, que no. Es muy difícil, es muy difícil llegarles. Eh, hay un montón de gente y un montón de ambientes alrededor de ellos que los cuidan, que eh, pues además este, están pendientes de en dónde y con quién se van a reunir y a quién le van a dar esas entrevistas que hacen muy difícil realmente acercarse a ellos. Y bueno, pues Francis Sales, pues, por supuesto que no es la excepción, al contrario, es eh, uno de los más de los más complejos. Y finalmente lo logramos, ¿te acuerdas? Porque estaba por inaugurar una, una exposición en el Museo Rufino Tamayo.
2: Así es, y este complicado, como dices, conseguirlo. Ya que estábamos ahí, yo sí me puse muy nervioso porque... Es un tipo, no, él no pinta, él no hace esculturas, él hace como performance, hace arte muy raro y cuando me di cuenta de que estaba yo enfrentándome a un, un tipo que se le ocurrió meter un zorro al museo <risa> del retrato eh, en Londres y filmarlo además con, con las cámaras de seguridad para ver qué hacía el zorro adentro de la galería. Sí, sí, ¿Qué onda? Y luego cuando empezó en México a hacer, se metía a, a perseguir tornados ahí por Desagualcóyotl, las este, los afueras de, del, del Valle de México y a filmarlos en estas caseteras que eran en B8, creo. Y hace cosas rarísimas, fantásticas, este y, y me daba miedo hablar con él. Dije, ¿cómo, cómo se platique con un genio así tan, tan disruptivo?
0: Sí, y además, o sea, el genio, o sea, la genialidad de todo esto que está diciendo Jacobo tiene que ver con, con el statement, porque todo esto lo hace para para dar un mensaje, efectivamente. O sea, luego hizo, ¿te acuerdas? Eh, estrelló un coche, me pare ¿te acuerdas? Contra un árbol. Volkswagen contra un Volkswagen contra un árbol en el patio del Hermitage en San Petersburgo. Y todo esto porque, pues para decir que si nadie tiene acceso, si nadie puede hacer esto, este, ¿por qué no? Yo sí y yo rompo y yo. O sea, todo es un asunto de, de pues, dar mensajes efectivamente rebeldes, efectivamente que nos hagan pensar, que nos muevan, que nos muevan las fibras. Y sí, eh, son, son, son cosas muy complejas. O sea, es el, es, la verdad es el arte al que estamos eh, Expuestos en este momento, ahora está muy difícil, efectivamente entenderlo. Cada vez, cada vez nos acostumbramos más, cada vez estamos, eh, pues, como más eh, eh, sensibles a este tipo de, de, de arte. Pero lo cierto es que sí, hablar con ellos es hablar con genios.
2: Y además, al final, el mensaje fue muy sencillo de Francis, que quería decir al, sobre todo a los jóvenes. Dejan, se puede vivir de hacer arte.
0: <risa> sí, de hacer, de, de agarrar un bote de pintura blanca y caminar, caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y pintar una línea entre un país y el otro, ¿no? Que también esa es una de sus, de sus obras de arte, de Francis Salis. Fue padrísimo y les dejo nada más una imagen porque Jacobo y yo llegamos después que él y tuvimos que firmar el. Bueno, pues, nos hicieron firmar la entrada, ¿no? Al, al museo. Y cuando firmamos, firmamos abajo de Francis Alice. Sí, hay una y hoja fue... con nuestras <risas>
2: firmas y la de Francis Alice.
0: <risas> ¿Cómo no tomarle una foto a eso? O sea, Francis Alice y Juan Bache y Jacobo Bautista, ¡tómale una foto! <risas> Padrísimo. Fue una experiencia sensacional. La verdad y, es que. Padre. Y dicho eso, pues vamos a escuchar
2: a Gisela Méndez. Vamos.
3: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: Hola, muy buenas noches. Un placer estar contigo y platicar sobre un accesorio que es muy personal y que en esta época es básico, no solamente para dar un código de comunicación, sino también para protegerte. Vamos a hablar sobre los cubrebocas o tapabocas. Y en lugar de alucinarlo y, y en momentos que nos choque, yo te voy a pedir que mejor te alíes de él y hacer una combinación entre el momento de vida, tu imagen y la funcionalidad que tiene este. ¿Sale? ¿Te atreves entonces, quédate conmigo. Vamos a hablar de que todos los accesorios que usamos son elementos de comunicación y tu cubrebocas también lo es. Lo ideal, obviamente, es seguir eh, las indicaciones de la OMS con los diferentes eh, cubrebocas que nos marcan. Pero vamos a hablar sobre los cubrebocas formales. Un cubrebocas formal es aquello que es liso y es precisamente va así para no generar ninguna distracción Este no debe llevar ni un solo detalle Sale totalmente liso Y obviamente eh, los chicos van a descansar, su descansar sus corbatas Porque hoy obviamente todos sabemos que estamos haciendo home office Entonces descansa un poco las corbatas y ya habrá tiempo para usarlas Vamos a combinar ¿Qué te parece un cubrebocas blanco. Acuérdate que el secreto de las combinaciones es que repitas una vez el color en ti. Entonces vamos a hacer una combinación. Una polo miel, una chamarra café y una camisa blanca. ...y te pones tu cubrebocas blanco... ...entonces ya estás repitiendo el color... ...y es muy agradable... ...vámonos con una combinación tricapa... ...de este cubrebocas que es azul... ...bueno, pues para las chicas... ...van a lucir muy bien con una blusa lila... ...un cardigan azul... ...recordando que el cardigan para trabajar... ...es totalmente liso... ...no lleva ningún estampado... ...ningún eh, escudo... ...nada, totalmente liso azul cielo, a, obviamente al tono de tapabocas y entonces ya estás repitiendo el tono y te ves muy bien entonces eso es súper importante vámonos con el cubreboca social bueno, obviamente aquí tu imaginación es el límite pero también tu imagen es mía, entonces te, lo, te tengo que cuidar por lo tanto, vamos a combinar con los colores de tus prendas. Si tú estás usando una, un vestido que traiga azul y rosa, lo ideal sería pues que repitas el, el color. Que en el mismo estampado mmm, puede ser y no, pero ahorita vamos a hablar de los estampados, tú no te preocupes. Entonces, eh, vámonos con los estampados mejor. Si mides menos de 1,60, yo te voy a pedir que el estampado sea pequeño. ¿Sale? Ahora, si mides entre 1,60 y 1,70... El estampado podrá ser más grande, pero espera, te doy la métrica, no te preocupes. Ahora sí, si tú pones tu estampado y pones, tienes que taparlo con tu dedo gordo. Si tú tapas, porque acuérdate que esto tenemos que hacer el ejercicio cada uno, porque todos tenemos proporciones diferentes. Entonces, el estampado que esté en tu cubrebocas, lo tapas con tu dedo gordo. Si lo tapas, quiere decir que es un estampado para ti que va a ser proporcional a tu cara y no va a distraer. Obviamente, si mides más de 1,75, la verdad, diviértete con todos los diseños grandes. O sea, la verdad, vamos a ser, seamos muy honestos, lo que hoy queremos es adaptar este accesorio a ti y, ¿por qué no? También verte bien, ¿no? Vámonos con los chicos. Obviamente, los chicos tienen una estructura más grande. Entonces, ellos sí van a poder usar pues diseños más grandes pero recordando siempre igual colocan el dedo eh, su dedo gordo en el diseño y listo y obviamente terminamos con los tapabocas con logos de equipos deportivos monogramas de marcas de bocas de gestos bueno de todo rayas no hay infinidad de diseños bueno esos llévatelos a reuniones de amigos eh, diviértete con ellos y recuerda que tú Haces la moda. Y por favor, también recuerda que debes de tapar muy bien tu nariz y boca con tu cubrebocas. Soy Gisela Méndez, hasta la próxima. Arroba Gisimagen, sígueme. Y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti.
3: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, cuéntanos a quién tienes en la sala de tu Zoom.
2: Estamos de gala, Ivonne, porque tenemos en la sala de Zoom a Yuri Alvarado, codirector, cofundador de Alvarado Molina, uno de los publicistas más importantes de México y de los más admirados por este equipo de líderes mexicanos. Yuri, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jacobo, ¿cómo están? Todo perfecto.
1: Qué bueno, el saludo Sibón, a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Yuri, por estar aquí, te lo agradecemos enormemente. A ver, vamos a empezar por el principio, Yuri. Por el Una principio po de, por el principio de Alvarado, Molina, ¿qué te parece? Me Como...
1: parece muy bien.
0: ¿Cómo es que tomaron la decisión de, de dejar el, el cheque quincenal y lanzarse a la aventura de poner eh, pues una agencia propia y sin saber cómo les iba a ir? Pues mira, yo creo que es parte
1: de, pues de crecer en la vida, ¿no? Llegó un punto en el que corrí, recorrimos tanto Ricardo como yo el camino de las corporaciones. Llegamos pues, casi hasta lo más alto, ¿no? Nada más eh, nos faltó la dirección general. Pero pues toda la parte creativa la recorrimos y nos dimos cuenta que pues tenías de dos o, o te quedabas en una empresa de esas o intentabas algo tuyo. En el momento pues ten teníamos 40 años, ¿no? No sé si un poco impulsados por la crisis de la edad o por qué, este, pero pues decidimos que era un momento para intentarlo, ¿no? Y, y así nacimos, la verdad, con más, eh, con más atrevimiento que prudencia y con muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, ya en el camino fuimos resolviendo las preguntas, ¿no? Como que se nos fueron presentando. Pero pues es un poco así, es, es un tema de una fuerza primordial que te llama para, pues para lanzarte al ruedo, ¿no? Y pues lo haces y ya lo llevas como te eches al toro, ¿no? <risa> Básicamente.
2: Yuri, en los primeros días, supongo que esto ha, ha seguido, está este el enfrentarse, el hacer pitch junto con los grandotes, como los que estabas... Antes y ahora, este, siendo más pequeño, pero estaban tú, no sé, sin más control. ¿Los veías así? ¿Cómo era tu perspectiva desde fuera enfrentándote un poco, entre comillas, a, a ellos, a este consejo? Bueno, mira,
1: todo tiene fortalezas y, y desventajas, ¿no? ¿Qué, ten, ¿Qué tiene una agencia? Yo ahorita ya no hablo tanto de tamaño porque eh, realmente creo que eso es un tema relativo. Una vez me preguntó un cliente, oye, ¿tu agencia qué tamaño es? Y yo me quedé así chin, si esto como se la contesto, ¿no? Le dije, pues de tamaño fregón, ¿no? Le dije, de tamaño fregón, ni más ni menos. Y me pareció una buena respuesta. ¿Por qué? Porque creo que tú tienes que armar equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades del equipo. que qué tiene un equipo chico y compacto? pues que se mueve más rápido, ¿no? Que tiene un equipo grande con muchos recursos, pues que tiene más alcance. Eh, a veces hay que jugar una cosa y veces hay que jugar a la otra. Lo que sí te puedo decir con toda sinceridad es que nunca hemos tenido miedo de enfrentarnos con nadie y siempre pensamos que podemos hacer una propuesta igual de competitiva que cualquier agencia en el mundo, sin lugar a dudas.
0: Julio Alvarado, director general de Alvarado en Molina, oye, eh, te oigo y pienso en que una vez que estuviste en y recorrieron los dos eh, todos los puestos creativos y te conocías, todo eso, también eso te coloca a ti en una posición eh, privilegiada porque te sabes, ¿no? Te sabes el teje y maneje de ellos y en dónde cojean y ahí es donde puedes entrarle, ¿cierto? Totalmente, mira, una vez un jefe
1: que tuve en una agencia me dijo, tú manejas este negocio como si fuera tuyo, porque algún día pues vas a tener el tuyo, y la verdad que fue un gran consejo, ¿eh? porque cuando tú manejas las cosas como si fueran tuyas, pues tomas las mejores decisiones, eres prudente, analizas las cosas desde distintos ángulos, no es nada más un poquito el quiero salirme con la mía y hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Entonces ese consejo a mí me ayudó mucho. Creo que es un consejo que yo le daría a cualquier persona que aspire a la larga a tener un negocio propio en cualquier industria. Y es pues trabajar para quien trabajes como si fuera tu empresa, ¿no? Porque eso te va a dar una visión diferente y te va a ayudar a, a triunfar más rápido. Y obviamente eso acelera el camino de tu independencia, ¿no? Si eso es lo que estás buscando. Que no todos tenemos que buscar lo mismo, ¿eh? Yo creo que ahí sí cada quien es muy libre de, 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 de poner sus talentos donde crea que más le van a rendir, ¿no? En lo personal.
2: Estamos en Libres Mexicanos Radio. Aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Yuri Alvarado, director de... Alvarado Molina, agencia de publicidad. Yuri, nos ha pasado mucho en Líderes que conocemos una organización y, y son muy bicharacheros o son muy, ya sabes, muy nerds de, de subrayan y apuntan con rojo y con verde y demás. Sí. Y luego conocemos al director general, o al dueño. Y dice, ah, ok, pues viene de ahí toda la, la cultura organizacional. ¿Tú qué crees que le has aportado? ¿Cómo, ¿Cómo la agencia Alvarado Molina... ¿Se parece a Yuri Alvarado?
1: Mira, yo creo que yo soy una persona que soy como muy, muy de la gente, ¿no? A mí me gusta mucho hacer que la gente trabaje a gusto, que se sientan cómodos, eh, trabajar con los que hay y obtener siempre los mayores recursos. Eh, creo que la confianza es un tema, una moneda de cambio fundamental en el negocio de hoy en día. Y, este, y yo le apuesto puesto eso, yo le apuesto a hacer equipos de trabajo sólidos, que tengan confianza, que se hablen solos, que sepan a qué juegan todos y que hay, hay un, un tema de cuatro cosas, ¿no? Hay roles claros de cada quien hay hay una complicidad no porque si no hay un cierto ideal común pues es bien complicado hay hay estímulos claros no es, si haces bien te va, esto va a pasar si lo haces mal va a pasar esto y hay hay sinceridad y apertura no o sea se pueden decir las cosas tío, dentro de las formas correctas pero oye, esto no me parece esto no debe ser así y esas cuatro cosas yo creo que son fundamentales para tener buenos equipos de trabajo ¿no? Entonces yo yo trato de aportar eso Y creo que es lo que recibo De mucha de la gente que trabaja
5: conmigo
0: Yuri Alvarado, eh, fundador y director general de Alvarado Molina. Yuri, eh, te oigo y pues sí, no puedo más que estar de acuerdo contigo <ríe> en, en esos cuatro elementos, en esas cuatro características, pero qué difícil ha sido, sin duda alguna, todo este año a distancia. Mantenerlo, eh, mantenerlos eh, contentos, mantenerlos unidos, mantener el, el, el famoso engagement, ¿no? O sea, ha sido bien difícil. ¿Cómo lo has logrado tú?
1: No, mira, ha sido complicadísimo porque además hay otro factor que, que luego no estamos viendo. O sea, todos hemos perdido algo, ¿eh? Hay gente que ha perdido hasta familiares. Entonces, pues de repente todos... O sea, oye, pues pásame mío de té, ¿no? me debes este el anuncio de no sé qué, y la gente dice, pues espérate, ¿no? si yo estoy otras broncas, me siento mal, tengo un, un tema con algún familiar, eh, aparte pues ya todos estamos cansados, entonces, pues es mucho hacerle a la psicología, ¿no? Mucho, mucho platicar con la gente, cómo te sientes, qué te falta, cómo te ayudo, eh, pero obviamente priorizando pues el trabajo, ¿no? Eh, obviamente nunca por encima de la persona, pero sí pues como decir, ¿cómo te ayudo a que te puedas enfocar en esto, no? En Lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. Y lo demás, pues cada quien también ya tiene que resolver sus propios temas, ¿no? Sí ha sido complicadísimo. Yo personalmente siento que ya estamos todos muy cansados de, de, de no vernos, de las distancias. Los trabajos a veces salen bien, a veces cuestan más trabajo. Pero bueno, pues es, es la lucha diaria y nos tocó vivir esta circunstancia extraordinaria que pues sí va a transformar nuestras vidas para siempre, ¿Qué creo yo que hay que motivar a la gente desde lo más eh, personal, ¿no? O sea, yo sí lo que creo que para mí una cosa que aprendí una vez es que a toda la gente la tienes que tratar diferente, ¿no? No hay recetas únicas, porque cada persona es un universo y algunos necesitan un tipo de estímulos, otros necesitan otro, algunos necesitan comprensión, algunos necesitan que les hagas ver las cosas. Entonces, eh, pues en eso sí soy consistente, ¿no? En que a todos los trato de forma diferente. Y bueno, trato de entenderle a cada uno cuál es su tono y manera, por decirlo en términos publicitarios, para poder ayudarle, ¿no?
0: Yuri, estaba yo escuchándote, yo te conozco. He tenido la oportunidad, como padrísima, de estar contigo en algún evento social y sé que también eres una persona eh, como que tiene muy buen humor, o sea, eh, hace chistes. Sí. <ríe> es, también, <ríe> también eso ha sido muy útil, al menos en mi caso, cuando entramos a las juntas, Jacobo no me dejará mentir: son junta, junta, chiste, 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 junta, porque si no, no la hacemos, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que la vida hay que hacernos la ligera, ¿no? Ya de por sí viene con una carga de complejidad grande. Eh, los retos que resolvemos todos los días son urgentes y, y son prioritarios. Pero si aparte vamos a estar enojados, pues imagínate, ¿no? O sea, yo creo que, que la tormenta se enfrenta mejor con una sonrisa y, y las almas dispuestas, pues son, las almas felices son almas dispuestas a la batalla, ¿no? Y al final, pues siempre no se nos olvida que hay que encontrarle un, una trascendencia a lo que hacemos, lo que hagas, ¿eh? O sea, no sé si hacemos publicidad, pero si sí eres cotador, o sea, pues encuentra la trascendencia a lo que haces porque ahí está tu vida, ¿no? Esto es una parte importantísima de tu vida y este y mejor hacerla con cariño que, que pues nada más así, ¿no? Entonces, pues creo que eso ayuda, el, el buen humor. Las sonrisas, la comprensión, la confianza, son cosas que solo ayudan a hacer un mejor trabajo. ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en 88.9 Noticias, platicando con Yuri Alvarado. Yuri, la, hace un par de días, hace un par de semanas, estabas en el Instagram Live con Ivonne Bacha, en el Instagram de Líderes Mexicanos, valga la anunció todos los viernes a la una, bueno, a la una, los viernes por Instagram Live. Y estás platicando de un anuncio que hiciste para una gran agencia, este, para una gran tienda departamental, Música de Queen. Y decías que mm. es pues, costó trabajo, que el tiempo, paciencia. ¿Qué tanto en esta época en que todo el mundo tiene prisa, que todo lo quieres en un clic? Que si te dejan el visto durante cinco minutos, vamos a poner un poquito mal. ¿Se puede todavía esto de, a ver, vamos, vamos a hacerlo un poquito más despacio para que salga bien y sobre todo para que salga como queremos? Pues
1: yo creo que depende, mira, todo depende de lo que tú quieres hacer, ¿no? Decía Gaudí, este, cuando estaba haciendo la Sagrada Familia, que su cliente no tenía prisa, ¿no? Porque pues la hora era mucho más importante que que el tiempo, ¿no? Eh, digo, no 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 lo estoy comparando ni mucho menos, pero a veces sí creo que debemos de decir en qué proyectos vale la pena eh, hacerlo bien y tomarse el tiempo que, que se tenga que hacer y cuáles no, y cuáles tienen que salir hoy. O sea, yo tengo muy claro que en el negocio que en el, en el que yo estoy, la pizza que no vendes ahorita ya no la vendiste nunca. El asiento de avión que despegó vacío, pues ya no lo vas a llenar con nada. O sea, entiendo el tema de la prisa, y entiendo que comercialmente nuestra labor es llenar eh, las tiendas, y llevar a la gente a los restaurantes, vender autos, eso lo entiendo clarísimo. Sin embargo, pues no todo puede ser excepción ni prisa. De repente hay cosas que valen la pena tomarse un poco de tiempo. Entonces esa es mi política cuáles cosas sí le vamos a dedicar y las vamos a cuidar como si fueran la niña en nuestros ojos y cuáles las vamos a hacer muy rápido, muy bien y muy eficiente, ¿no? Es como gourmet versus fast food, ¿no? Es más o menos como como yo lo entendería. ¿Sabes? Entonces, pues si tú quieres un platillo gourmet, pues Tienes que esperar a que le des chance al chef de que prepare la salsa y de que, no, pues si lo vas a disfrutar. E ese es el mundo correcto, me parece, ¿no? Ahora, como todo en la vida, pues quizá el 90% es fast food y de repente tenemos, pero sí tenemos que tener nuestras cosas que
0: queremos cuidar, ¿no? El, el anuncio al que se refiere Jacobo Bautista eh, es todo un todo un cortometraje eh, qué fue lo que más trabajo te costó en ese en ese trabajo. Justamente
1: pues, la producción realmente porque producir esto en tiempos de pandemia fue súper complicado un poquito, con muchas medidas de sana distancia eh, supervisando la, la producción a través de un streaming este una producción complicada no grande, importante con muy, con muchos temas temas de producción, temas de prostéticos, temas de casting temas, o sea, la verdad fue, fue muy muy complejo este, pero bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Queríamos una pieza emotiva y, y realmente te conmueve. Eh, y pues eso, eso, eso fue lo más difícil, la verdad, llegar al nivel de ejecución que queríamos, porque, pues sabemos que en una historia eh, de estas, eh, la producción es la mitad o más, ¿no? O sea. Que, que tú le creas a los personajes, que te identifiques con ellos, que lo que están transmitiendo te toque, ¿no? Entonces, pues ese fue el reto más grande, hacer esto a distancia. Y, pues sí, aprendimos muchísimas cosas, ¿no?
2: Yuri, ¿eres activo en redes
1: sociales? ¿Dónde te Poco, so, po, digo, mira, sí tengo, tengo mi Twitter, eh, tengo mi Instagram, subo pocas cosas, estoy, ando, la verdad, muy ocupado, pero sí, sí estoy... en en alguna red social me puedo encontrar como Yurito33 o La Bestia de Alvarado. Que y es de
2: de ahí bien. la pregunta que no se hizo, bon, que yo le daba
1: muchísimo <risa> la lata en Instagram Live. ¿Por eh, La Bestia Alvarado? Ah, bueno, pues mira, es una larga historia. La Bestia, pero la voy a contar de manera muy corta. Es un, es un güey que vive adentro de mí y que hace las cosas que no me convienen o no me atrevo, <risa> pero ya no son atribuibles a mí, ¿no? Sino la le la bestia. Entonces pues, sale, nunca sabes cuándo sale, sale cuando se le ocurre y cuando pues es como difícil de predecir, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa cuando sale la bestia. <risa> <risa> ¿Qué? ¡Qué
0: susto! Pues sí, 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 no, el susto es para mí. Oye, Yuri, tu página, tu página de internet, tu, de la agencia, ¿cuál es?
1: alvaradomolina.com
0: Ahí los podemos encontrar, sí, ahí pues, pueden pues. ver algunos de sus de sus trabajos. Y Yuri, Yuri Alvarado, te agradecemos enormidades estos estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
1: Gracias, Ivonne, muchas gracias, Jacobo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
0: Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Eh, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, ¿saben qué? también nos pueden escuchar en iHeart Radio. Jacobo Bautista, ¿qué nos vas a recomendar? A mí como que no se me antoja, ya lo leí, pero a ver, te escucharé.
2: A ver, te, sí, yo, yo también con, con mucha, con mucha, este, con mucho escepticismo, recibí la noticia que Sonora Grill, además que es un grill, esas es, son carnes, presentó su hamburguesa asombrosa, su burger que resulta que es basada en planta, no tiene nada de carne. Hay sí. tres modelos. Y dije, bueno, es, es momento de entrarle a ver cómo se hace esto y a ver si sabe o no. Y ah, entonces probamos dos, que se llama versión tierra mía, que además es una de las dos, tierra mía y la focaccia burger. Una de las dos es para veganos. O sea, el, incluso el pan no tiene nada que venga de un animal. Todo oh, es... No hay uh, huevo, no hay leche. Absolutamente ajá, nada. Y sí. tiene un sabor italiano por el pan, que está así como como de pizza, pero la carne está, eh, no es carne, pero sabe muchísimo a carne. Y luego la, la versión de tierra mía, donde además el queso tampoco viene de una vaca, es impresionante. Tiene, es, es como una versión de un queso que pues no existe, pero sí sabe a queso y te quedas pensando...
0: ¿Así tipo? grasosito
2: o así como el tofu que me da? Tiene la consistencia grasosa, pero es grasa vegetal. Ah, ok. Todo. Ok, ok. Pues sí tiene esa... Incluso el brillito lo tiene así, Ajá. muy mono, este... Y el pan también tiene este brillito de que como que sudó y demás. Y, y la verdad está, o sea, saben muy bien. Hay otra que se llama la... Cheese Burger, pero este nada más está en lo Sonora Prime Grill. Esa no la he probado, pero las otras dos sí las recomiendo mucho para cuando, ya saben, que siempre hay alguien que, ah, oh, yo no como carne y entonces tú quieres ir al grill. Este, <risa> es una buena, buena oportunidad. Y además de probar algo diferente, este, de, de no sentirte tan culpable porque harina, pues sí trae harina, el, el pelo no trae ni huevo, ni leche, ni ni el queso es de queso. Oye, ¿y tú, ¿y tú dónde
0: la probaste? ¿Te la llevaron a casa o sí, ya? Sí, pues, me, me la llevaron,
2: te la pueden llevar a tu casa y también está el servicio de pick-up. Ah, hablas Ajá. y te la hacen o vas ahí y esperas un ratito y, y te la dan con... Además, nadie la toca. El, en, en Sonora Grill tienen esto de que nadie toca tu comida. No sé cómo le hacen en la en la cocina, pero la cosa es que nadie las toca con sus con sus manecitas. Hasta que el primero que toca la comida eres tú cuando la agarras. Ah, pues no, pues eso está, está padrísimo. Sí, y recomendaría esta hamburguesa. Y yo creo que cualquier otra. Claro que lo natural es la Coca-Cola. Sé que hay unos así. ¿no? <risa> lo natural es la Coca-Cola. Pero también probé un vino muy bueno francés del Valle <risa> del Roda, ¿no? Que se llama Paralelo 45, que está como en 300 pesos. Está muy sencillo, muy elegante. Y aguanta una carne sencillona como esta que además no es carne.
0: Oye, este, eh, tu, tu frase es como una frase célebre así Como para poner en, en portada de líderes mexicanos Lo natural es la Coca-Cola O sea, yo creo que sí, uh, algo, lo, lo, natural <risa> ¿Algo maridar,
2: lo natural para maridar una hamburguesa A eso, a eso me refería
0: Algo <risa> ah, no, vamos a ganar Y tú sigues viendo series ¿No? que tienen que ver con ¿Mm? comida Te las has echado todas Todas, ya no tengo ninguna, y esta que les voy a recomendar es una de mis preferidas, fíjate que fue una de las este que he visto al final, de, de hecho no la he acabado de ver, me falta el último capítulo, son eh, o episodio pues, son solo ocho episodios, es una sola, eh, es, es una sola temporada, y se llama eh, De la vida al plato, está en Amazon Prime. Y es una serie Jacobo española. Así que, pues yo encantada porque son ocho restaurantes con estrellas Michelin de España. Ah, todos y son, todos en España. Todos todos en España todos tienen al menos una estrella Michelin y todos pues bueno, pues son extraordinarios, pero sobre todo las historias son extraordinarias porque son, son historias muy latinas, son historias muy cercanas a la familia, son historias que te que, pues que te recuerdan también a, a tu propia familia en México ni modo que no, o sea, no lo no lo hurtamos, lo heredamos, decía mi abuela, imagínate tú. Así que este se los recomiendo muchísimo. Además, el host, quien, quien habla eh, todo el rato en voz en off, que tiene una extraordinaria voz, es Juan Echanove. Juan Echanove lo pueden recordar en alguna de las, eh, de, de las películas de Pedro Almodóvar, era... Eh, la flor de mi secreto, ¿te acuerdas? Un gordo con barba entrañable, que era, hacía de un, de un gay entrañable, un personaje precioso, con una voz divina, y bueno, pues actor, ¿no? Finalmente con una voz sensacional, pero además de ser actor, es gastrónomo, entonces le sabe al rollo, hace las entrevistas, va presentando y es una es una serie sensacional. Pueden ver eh, un, un, un restaurante que seguramente ustedes recordarán por haber leído sobre él, que se llama Nur, de Córdoba. Es de eh, los que estuvieron mucho tiempo el, el mejor del mundo, ¿no? sí de, de hecho sí <risa> así que seguramente les va a gustar pueden pueden ver a uno Chaurren, que se llama el corral de la morería que tiene que está en Madrid pero que tiene flamenco en fin le, de verdad hay ah, uno este uno gallego cómo no me iba yo a ayudar? claro que tengo que decir el gallego se llama casa soya de Pepe Soya pero tienen que verlo. O sea, la verdad es que también está a el seller de Can Roca, que también
2: es de los que estuvo muchísimos años considerado uno o dos del mundo. Ahí
0: se iba. Sí. Y Entonces, que ya y que ya nuestra querida colaboradora Vivian Bibliovich los entrevistó alguna vez. Así que, uf, o sea, está sensacional el programa. Algún día les voy a contar de, de la
2: primera vez que fui a un restaurante con una estrella Michelin. Fue? Ay, yo <ríe> fue yo nunca rico. he ido. Este, si hubieras sido conmigo esa vez, <risa> te, te, te hubieras arrepentido <risa> de haber ido. Fue muy triste. Pero Oye, este...
0: lo que lo que me ha llamado la atención después de ver este programa y de platicarlo con, contigo, con Alex, mi marido y demás, es que en México tenemos tan buenos restaurantes y ninguno, ninguno tiene una estrella Michelin.
2: ¿Algo tenemos que hacer? Yo creo que es porque no vienen. Yo creo, eh, estoy convencidísimo de que... <risa> Eh, eh, ellos mismos, así como este los de Puyol, han hecho muchísimo por la relación pública. La cosa es que yo digo, si traemos a esta gente misteriosa que hace la guía, uh -huh. fácilmente conseguirían una o dos más de cinco.
0: Pongámonos a trabajar en eso, Jacobo, que de eso vivimos nosotros. De hacer esas cosas, de comunicar, porque la verdad es que eh, viendo a esta serie, que de verdad la van a gozar muchísimo, no, no se les olvide, se llama De la vida al plato, está en Amazon Prime, está buenísima, son solo ocho este, episodios, la van a gozar de maravilla, pero viéndolo todo... Eh, hay muchas cosas que se le parecen a las historias que tú y yo conocemos de los chefs. Y seguramente los platos que no, tú y yo hemos probado en los restaurantes mexicanos, pues no les piden nada a los que se presentan en esta serie. Así que tenemos que hacer algo porque haya alguna estrella Michelin en nuestro país.
2: Lo haremos porque ya hay mexicanos <risa> con estrella Michelin. Y, y pues con esa nota llegamos al final de Líderes Mexicanos Radio. En nuestra emisión número 31.
0: 31. Hasta luego. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Tengan una
3: muy buena noche. Duerman bien. Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos, compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país.